0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 32. Folge des Bully Compact Podcasts. Das ist so eine kleine Zwischenfolge, wo wir so ein bisschen über die letzten äh, ja, Ereignisse sprechen wollen. Zum einen ist das die DFB-Pokalauslosung, die letzte Woche anstand am Sonntag. Dann ist da natürlich noch dabei äh, das TV-Chaos, was jetzt rausgekommen ist. Also wann wird wie champions league übertragen? Steht ja jetzt fest für die Saison 2018, 2019. Und auch in der Bundesliga gibt es ja einige Änderungen ähm, ja, des Programms fürs nächste Jahr. Und dann wurde FIFA 18 auf der E3 vorgestellt. Darüber werden ich und Leon sprechen. Also Leon ist auch heute wieder dabei.
1: Jo, hallo von meiner Seite.
0: Und... Ich würde sagen, also wir haben uns eben schon so ein bisschen unterhalten in, einem, in so einer kleinen Vorbereitungsrunde über die DFB-Pokal-Auslosung. Und da haben wir schon gesagt, dass so richtige Knaller gibt es dieses Jahr nicht. Also letztes Jahr war ja DFB-Pokal so ein bisschen geprägt mit ähm, äh, Dresden gegen Leipzig, was jetzt so spontan einfällt in der ersten Runde. Und so diese Riesenknaller, die es in der ersten Runde hätte geben können, gab es einfach nicht. Es gibt ein Familienduell beim SC Freiburg. Da trifft der Stürmer Nils Petersen gegen seinen Vater, der Trainer bei der Germania Halberstadt ist. Aber ansonsten ist da nicht viel, worüber man reden könnte eigentlich, finde ich.
1: Nee, eigentlich dazu nicht. Und das Einzige, was mir jetzt so aus meiner Sicht einfällt, ist halt... Wer gegen Köln spielt, das ist der Leher TS, die sich gegen Bremer äh, SV durchgesetzt haben. Und halt äh, was ist das im Hintergrund?
0: Äh, Flugzeug. Ist tatsächlich mal bei mir.
1: Ah, okay. Ja. Äh, und halt dann noch Rotfrex essen gegen Russland und den Sackbach, eben weil das Stadion zu fünf 10 Minuten vom Red Fair ist oder Wenn ja.
0: Wir Eben schon im äh, Vorgespräch darüber gesprochen gehabt, über die Spiele, die sich da die ganz knapp ausgefallen sind in, äh, beim Tag der Amateure. Und da hatten wir einmal die FC-Eintracht Norderstedt gegen Haltenbeck-Rellingen, äh, die nach Verlängerung 2 zu 1 gewonnen haben. Dann ist bei uns im Gedächtnis geblieben dieses Spiel gegen die Stuttgarter Kickers von den Sportfreunden Dorf Merkingen. Die haben 3 1 gewonnen. Und was war das letzte Spiel, wo wir noch hatten? Die letzte Mannschaft, die wir noch hatten? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Äh, aber das waren so die Teams, die uns am Tag der Amateure richtig Spaß gemacht haben und die jetzt ja, richtig gute Teams eigentlich erwischt haben. Also zum Beispiel Dorf Merkingen trifft gegen RB Leipzig. Das ist ein Zuschauermagnet. Eintracht-Norderstedt trifft gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, und... Rela Singen-Aalen trifft auf den Pokalsieger Borussia Dortmund. Aber ansonsten. Äh, ja. Sind das eigentlich alles machbare Lose für die Erstligisten, oder?
1: Ja, man sagt immer, es sind machbare Lose. Ja. Aber es ist halt auch wieder Bremen dabei, die gegen Witzberg-Kickers spielen.
0: Okay, das wird schwer.
1: Ja, das okay. wird schwer, aber es sollte auch eigentlich ein machbares Los sein. Das ist halt Bremen.
0: War ja, die Kickers, die sind schon die sind schon gut, also die haben auch gegen Stuttgart gewonnen letzte Saison ich glaube die, die können da doch auch was reißen Eintracht-Norderstedt trifft gegen den VfL Wolfsburg da wollte ich nochmal drauf eingehen da kam ein sehr lustiges Kommentar vom Platzwart er hat dieses Los nämlich als Scheißlos bezeichnet und warum? Weil er gesagt hat, es kommt eh keiner weil Wolfsburg das möchte ich keiner antun äh, Entschuldigung, äh, keiner antun wie siehst du das? Denkst du, das Stadion wird voll?
1: Ja, es wird voll, denke ich, weil es ist halt der Flugverkehr und der Flugverkehr solltest du eigentlich dabei sein. Ja. Äh, aber es ist natürlich auch einfach mal mit Null einfach mal so als Platz war zu sagen: nur, äh, da kommt wahrscheinlich eh keiner. Deshalb äh, können wir das ja auch eigentlich sagen lassen.
0: Gut. Dann würde ich das Thema DB-Pokal vielleicht sogar schon mal abhaken, weil es ist so ein Thema, wo man eigentlich noch nicht viel zu sagen kann. Ich glaube, es war einfach nur mal gut, dass man einmal darüber gesprochen
1: hat. Ähm das ist halt die erste Runde erst. In der ersten Runde ist halt nochmal so, ich nenne es jetzt mal, natürliche Selektion. Ja. Ich denke mal, es wird ein, zwei Überraschungen in irgendeiner Form geben. Ich will natürlich nicht hoffen, dass die Überraschung der Lehrer äh, TS ist, die gegen Köln spielen. Das wird mich jetzt persönlich sehr trauen. Ähm, aber ansonsten äh, einfach mal abwarten, was kommt. Und äh, mal gucken, was der 11. bis 14. August dann wird.
0: Genau, da findet dann die erste Pokalrunde statt. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu FIFA 18. Wurde auf der E3 vorgestellt, der erste Trailer ist rausgekommen und auch das Titelbild ist raus, also das Coverbild. Auf dem Cover zu sehen, niemand geringeres wie Cristiano Ronaldo. Puh. Ja hätte muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, weil Cristiano Ronaldo war ja eigentlich immer eher so der Spieler, der bei äh, PES gezeigt wurde. Also war immer so der Coverspieler bei PES. Das hat jetzt auch Neymar, glaube ich, eingenommen gehabt. Und ich bin auch ehrlich, ich habe äh, noch nie PES gespielt, also noch nie bewusst. Ich habe mir das irgendwann mal, glaube ich, für ein Game gekauft. und ich bin schon immer FIFA-Spieler gewesen, weil mich EA immer ein bisschen mehr beeindruckt hat.
1: Ich hatte PES 13 für die Playstation 2 damals. Weil ich
0: bei FIFA 10 Euro teurer war und ich es nicht lassen. <lacht> nee, also FIFA, FIFA war für mich immer interessanter, weil einfach alle Lizenzen da waren. Ähm, deswegen habe ich mir lieber FIFA gekauft wie PES, weil ich wollte ja mit, äh, ich sag mal, auch wirklich Kagawa spielen oder mit einem roll spielen, anstatt mit
1: Ruiz Reis. oder,
0: Ruiz oder genau, also das war man wusste immer, wer es ist, aber wenn man dann gespielt also hat, hat man sich gedacht.
1: Manchmal wusste man, es aber auch nicht. Also manchmal ja. gab es so, die Namen klangen fast gleich und du hattest keine Ahnung, ist er jetzt das oder ist er das? Und die Werte sind auch ungefähr gleich. Ah. Oder,
0: oder so Spieler wie Müller, die dann hießen äh, Meier. Thomas Müller war immer Thomas Meier. Was ich dann immer sehr lustig fand. Auf jeden Fall. FIFA 18 kommt am 29. September 2017 auf den Markt, also das ist auch noch ein bisschen hin, solange müssen wir uns noch mit FIFA 17 begnügen.
1: Außer natürlich, man fährt zu GameStop, so wie ich, und äh, hat ein Wechselsticket, so ein bisschen, und kann deshalb einfach mal nur 10 Minuten anstehen, und ist Ja. So. Ah.
0: Ist schon klar, dass das äh, rausgeschnitten wird, ne? Also... Einfach nur, weil okay. diese Aussage jetzt mir ziemlich auf den Sack ging. Alles klar. Ähm, das ist sehr schön für dich. Ich muss leider noch warten. Ich freue mich auf die Demo, wo dann wahrscheinlich wieder hochkarätige internationale Mannschaften dabei sind, wie äh, Seattle. Oder
1: ich kann anderen dir sogar hoch sagen, welche Teams schon dabei sind. Ungefähr. Welche denn? Also dabei sein werden wahrscheinlich Bayern. Ja. Paris, ja. Ähm, Juve, Toronto, Toronto FC, okay. äh, Real Madrid, ja. Atletico Madrid,
0: okay.
1: LA Galaxy
0: oh. und ein Team aus Manchester.
1: Welches kann ich dir aber nicht Okay. Also, das ist das, was ich irgendwie
0: gehört habe. Borussia Dortmund wird es ja auf jeden Fall nicht sein, weil Borussia Dortmund ist ja ähm, Partner von Konami. Deswegen äh, sieht da auch nur Reus gut aus bei Dortmund. Es ist das zweite Jahr mit der Frostb Frostbite Engine, was wo ich finde, dass das EA sehr, sehr gut getan hat, dass die dabei sind. Und die Frostbite Engine hat, oder Frostbite hat sich jetzt vorgenommen, nicht nur das Spielerlebnis auf dem Platz geiler zu machen, sondern auch neben dem Platz. Also, die Animationen im Stadion sollen realistischer werden. Das heißt, Zuschauer sollen besser reagieren auf den Spielstand. Das heißt, es wird auf einmal still, wenn es 3-0 steht und nicht noch die eigenen Fangesänge werden angestimmt, so wie es momentan ist. Dann soll es auch Chorios während dem Spiel geben, also dass man dann zum Beispiel 3-0 führt und auf einmal fangen die an, irgendwelche Banner zu hissen. Und sie wollen diese Pappfiguren, die es jetzt einfach, also diese schon letztes Jahr irgendwie beheben wollten, werden sie dieses Jahr wohl durch richtige plastische Figuren ersetzen? Also richtig, sag mal, handfeste Figuren. Was für mich sehr, sehr wichtig ist, finde ich.
1: Ja, also diese Pappfiguren, die man noch aus FIFA 15 oder so kennt, die sind echt, echt auf Dauer nicht schön anzusehen. Also da gibt es durchaus Besseres, was man da äh, hinzaubern könnte.
0: Ja. Dann soll es ein neues Lichtsystem geben. Also das heißt, dass du, wenn du zum Beispiel anfängst, um 20.30 Uhr im Sommer zu spielen, dass du auch langsam in die Dunkelheit spielst. Das heißt, es wird auch dunkler. Was ich auch ganz geil finde. Es kann auch ja, anfangen, es kann auch anfangen, also ich glaube, beim Modus Gestöber ist es schon der Fall, dass es während, oder, ja, Gestöber, oder, ja, doch, Gestöber, glaube ich, dass es Zwischendrin nochmal aufhört zu schneiden, also dass du diesen Wechsel hast zwischen Schnee, Regen, gar nichts, das soll kommen und der Ball soll mehr auf den Platz reagieren, also wenn du, ich glaube bei FIFA 14 gab es das mal oder bei FIFA 15, dass du einstellen kannst, wie gut der Platz war, also ob der abgenutzt war oder komplett neu und das soll jetzt wieder mitkommen und der Ball soll darauf reagieren, also wenn du einen total abgenutzten Ball hast, äh, abgenutzten Platz hast und ein Pass wird geschlagen und der Ball geht auf irgendeinen Huppel oder auf irgend, irgendwas, dann soll der Ball darauf auf, auch reagieren können. Das heißt, du kannst die Bälle schwerer annehmen. Bin ich gespannt drauf, wie sie es machen werden. Ja, dann dieses übliche Gameplay-Gedöns. Also sie wollen wieder weniger Tempo reinbringen, also noch weniger Tempo wie bei FIFA 17 das schon der Fall ist. Wo ja Konter, finde ich, sehr, sehr schwer sind Zu machen Also auch mit einem Spieler wie Aubameyang Oder äh, ich merke bei Carlos Manet Die einfach schneller sind wie alle anderen Kommst du bei FIFA 17 Sehr, sehr schwer in die Konter rein Weil dann ein Keine Ahnung, Papadopoulos oder so Dich einfach gnadenlos einholt Und wegrätscht Das nicht, ist das. auch echt mies nice. Also das ist äh, Ja, extrem scheiße das wollen sie jetzt noch mehr rausbringen irgendwie mit weniger Tempo und mehr Bewegungsfreiheit dafür, das heißt, du sollst noch mehr äh, Taktik mit reinbringen und was haben wir noch? Ja, ansonsten so dieses übliche äh, Spielerlebnis soll halt besser werden und wo aber der Fokus drauf liegt, ist und ich glaube, das kannst du dir auch denken, der Story Mode, also Alex Hunter die Geschichte geht auf jeden Fall weiter
1: Hast du den? Sp das, ist auch, das ist auch gut so. Ich habe äh, selbst mal die Story angespielt. Hast du sie angespielt oder hast du sie durchgespielt? Ich habe sie nur angespielt, weil durchgespielt hatte ich halt nicht die Zeit für, weil ich das halt bei den Kollegen gemacht habe. Und. Also, es ist auf alle Fälle was, was, worauf man auch eventuell sogar noch ein drittes Jahr aufbauen kann. Oder sogar noch mehrere Jahre. Das also wird halt nach einer Zeit dann wieder so abnehmen. Der Hype, sage ich mal, wo man dann sagt: ah, schon wieder Story Mode. Ich weiß ja nicht, aber noch so zwei, drei Jahre, das wird auf alle Fälle geil, also aus meiner Ansicht.
0: Also ich fand den Story-Mode, wo ich das gehört habe, das also das erste Mal, also letztes Jahr bei FIFA 17 fand ich das so ein bisschen okay, muss man schauen, wie es wird, dann war es natürlich auch nur Premier League, wo mich halt wenig interessiert hat, also ähm, mir war es relativ egal, bei welchem Club ich lande, dann konntest du sehr wenig beeinflussen, die Story, finde ich, das heißt, du bist zum Beispiel zu einem top gegangen, also ich bin damals zu Liverpool und ich habe wirklich super Spiele gespielt. Also ich war immer einer der Besten, ich hatte immer irgendwie 1,0 und auf einmal sollte ich aber verliehen, wegen, äh, verliehen werden wegen schlechten Leistungen. Und dann war ich plötzlich in der zweiten Liga bei West Ham und das fand ich ein bisschen, ich sag mal, kacke, weil du es nicht beeinflussen konntest. Aber der Trailer zur Story sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Das muss ich sagen. Hast du den Trailer schon gesehen?
1: Auch davon habe ich nur so Ausschnitte gesehen. Ähm Aber das, was ich gesehen habe, ist auf alle Fälle äh, Reus war vertreten.
0: Genau. Thomas Müller, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, ähm, Topstars aus England wie Rio Ferdinand oder auch das englische Fernsehen mit BBC und so weiter die loben Alexander bis zum Geht-nicht-mehr in diesen Trailer und ähm, es geht auch darum, schafft er es, sich in England durchzusetzen, spielt er aber auch international, jeder will ihn irgendwie haben, also das wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie am Ende der Story-Mode äh, ja, aussieht, ob du dann auch, wo ja mit gemunkelt wird, dass du wechselst ins Ausland. Dass du auch die Möglichkeit hast, zu Atletico oder Real wechseln zu können, über eben nach München, weil alle ihn irgendwie haben wollen. Es sind doch alles, wenn Spielszenen dabei sind, dann sind das, also das heißt Spielszenen, wenn diese Fernsehszenen sind, sind das echte Menschen. Das heißt Thomas Müller oder Antoine Griezmann, wenn die sagen, dass Alexander der beste Spieler der Welt ist, dann wurde das für richtig mit denen gedreht und nicht ähm, ja, plastisch dargestellt, virtuell. Finde ich relativ interessant dieses Jahr. Also besser wie letztes Jahr, wo du noch eben geringe Möglichkeiten hattest, hast du jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, mit Alexander zu agieren. Und das finde ich das finde ich interessant. Ich hoffe nur, dass das Spiel halt auch auf deine äh, Bedürfnisse eingeht, also was heißt Bedürfnisse, auf deine Leistungen besser eingeht.
1: Ja, und ähm, also das auf alle Fälle, es sollte halt wirklich dieser dieses realistische, und dahinterste, nicht diese total strikte Linie, die sich EA dabei vorstellt, genau. also dass du jedes Spiel mit einer 6,0 beenden kannst oder jedes Spiel mit einer 1,0 beenden kannst und trotzdem am Ende die zweite englische Spiel ausgeliehen musst Richtig. ist äh, natürlich ein Unterschied und ähm, was noch äh, interessant ist ist wie EA dieses ähm, Antwort noch Aussagen äh, umsetzt noch weiter das war ja, glaube ich, jetzt in dem ersten Story Mode so, du hattest immer diese coole Antwort, diese hitzige Antwort und diese ausgewogene Antwort. Ja. Inwieweit EA da sich jetzt noch überlegt, wie der Typ von NX Hunter sich verändert oder ob du schon vor dem Journey Modus irgendwie was einstellen musst in Bezug auf, wie ist dein Charakter?
0: Ja, weil ich glaube, dieser Charakter hat ja auch wenig Aussagekraft gehabt bei FIFA 17, also beim Story, beim aktuellen Story-Mode, also ich glaube ähm, ich habe einmal aus Lust und Laune, ich habe dann die Spiele auch durchsimuliert, ich habe dann geguckt mal was passiert und ich habe immer auf hitzige Antwort. klar du wurdest dann so ein bisschen zum Arschloch der Nation, aber du hast trotzdem stetig neue Follower bekommen, was irgendwie wichtig war, um präsent zu sein du hast immer irgendwie coole Posts rausgehauen, deine Mutter hat dich trotzdem geliebt und äh, Liverpool wo ich dann eben war, wollte dich trotzdem zurückhaben, obwohl du dich schlecht geäußert hast zum FC Liverpool äh, ja, fand ich ein bisschen komisch, aber da muss auf jeden Fall ein bisschen mehr passieren.
1: Was auf alle Fälle. Also wenn das wirklich so ist, dass wenn du durchgehend auf Hitzig antwortest und dann nicht irgendwie da beeinflusst wirst vom Verein oder dem Verein beeinflusst, dann ist das echte. Äh, dann besteht da definitiv Verbesserungsbedarf. Ja.
0: Was bekannt ist. Alex Hunter kann in FIFA 18 personalisiert werden. Also Klamotten, Frisuren, äh, da sind der Fantasien keine Grenzen mehr gesetzt. Und zudem sind mehrere spielbare Charaktere angekündigt. Also das heißt, vielleicht spielen wir nicht unbedingt nur mit Alex Hunter, sondern mit Kai Havertz, so nach dem Motto. Kann ja sein.
1: Das ist auch cool.
0: Also dass sich dann in der Bundesliga durchsetzt. Da musst du halt gucken, dass sie diese Schere schafft zwischen dem englischen Transferverhalten was ein ganz anderes Verhalten ist wie zum deutschen Transferverhalten also dass dann halt in Deutschland andere Sachen gesetzt werden wie in äh, England ja? ja aber Story Mode bleibt auf jeden Fall sehr sehr spannend ich hoffe auch dass sie äh, ein bisschen was tun noch am Karrieremodus dass das vielleicht noch ein bisschen mehr Karriere sein wird ein bisschen mehr so diesen Fußballmanager machen wird. Also, das ist so das, was ich mir noch wünsche für FIFA 18.
1: Ja, das Karrieremodus kannst du immer irgendwie verbessern. Ja. Du kannst immer noch den letzten Schliff irgendwie reinbringen. Was, ich, was mich immer am Karrieremodus eigentlich gestört hat, ist, wenn du Spiele simulierst. mache ich nie. Du kannst, ja, aber wenn. Ja? Du, kannst dein, du kannst ein Team haben mit Neymar, Ronaldo, Bale, James, Donnarumma, du kannst ein Team haben, das eine 92er Stärke hat, wenn du auswärts gegen, du auswärts gegen Darmstadt spielst, verlierst du 1-0.
0: Okay, hatte ich
1: nie. Habe ich nie gemacht. Also es ist teilweise einfach so, dass wenn du auswärts spielst und symbolierst und ein Team von einer nicht mehr Weltklasse, sondern schon universal geilen Mannschaft hast, dass du trotzdem verlierst. Also, jetzt nicht gegen Darmstadt, war jetzt ein hartes Beispiel, wäre, dass du gegen ein Team mit einer Gesamtstärke von 80 verlierst. Okay.
0: 1-0, 2-0. Aber immer nur auswärts. Das ist das, was mich stört. Also, was mich noch so ein bisschen stört beim Karrieremodus ist zum einen, ich spiele natürlich mit dem VfB Stuttgart. Ähm. Du hast in der ersten Saison relativ wenig Geld zur Verfügung, was okay ist, weil Also die ersten Werte sind immer sehr realistisch, finde ich. Aber dann gewinnst du den DFB-Pokal, du gewinnst die Deutsche Meisterschaft, jetzt mal angenommen. Ähm, was ja auch im Karrieremodus meist der Fall ist, weil du spielst ja nicht, um gegen den Abstieg zu kämpfen, sondern du spielst, um, ich sag mal, deine Mannschaft auch mal die Schale hochheben zu sehen.
1: Ähm, also ich, außer ich spiele teilweise, spiel teilweise so, wenn ich mit Köln spiele, dass ich versuche wirklich den aktuellen Kader aufzubauen und nicht ja. mir irgendwelche Standardtransfers, sag ich mal, wie Griesmann oder so zu holen, sondern dass ich wirklich auf der Kaderstärke bleibe. Nee,
0: nee, also das mache ich auch nicht. Also und, ja, du?
1: Und dann äh, versuche auch nicht die ganze Zeit Meister zu werden, sondern wir schon mit Euro, die zufrieden gehen. Also ich spiele nicht auf totale Dominanz.
0: Ja, nee, das, das mache das das mach ich also. auch nicht. Also ich, ähm, ich kaufe mir jetzt keinen Spieler für 80 oder sonst was. Also ich kann jetzt mal so aus meiner aktuellen Karriere was sagen, ich bin jetzt äh, im zweiten Jahr drinne. also ich mache das immer irgendwie so, dass ich die Hinrunde eine Karriere spiele und die Rückrunde eine Karriere spiele, weil ich möchte auch immer mit dem aktuellen Kader, mit den aktuellen Eindrücken äh, ein bisschen spielen, ne? also zum Beispiel sehe ich das beim VfB so, ähm, Terodde, Hinrunde überragend, in der Rückrunde war Ginzek aber für mich ein bisschen aktueller und deswegen habe ich dann mehr mit Ginzek gespielt, ähm, ich setze aber auch viel auf Jugendarbeit immer. Also das ist so für mich eigentlich Hauptaugenmerk, dass ich da gucke, dass ich die Jugend hole. Und dann versuche ich auch irgendwie Transfer zu tätigen, die nicht jeder kennt. Also ich habe mir jetzt, äh, klar, äh, ich musste Baumgartel verkaufen, weil er total unzufrieden war. Und was machst du beim VfB, wenn du Baumgarten nicht mehr hast? Es wird dann halt schwieriger. Und ich habe mir aber für weniger Geld Ginter geholt so als ja gut, Ausgleich. Das ist
1: eigentlich gleichwertig, wenn nicht sogar noch besser.
0: Ja, aber ich habe mir jetzt noch nie einen Spieler geholt, wo ich weiß, der ist total über der Kala-Stärke drüber, also zum Beispiel. Natürlich hätte ich gern irgendwo mal einen Grießmann oder sowas im VfB-Trikot, aber es ist halt realistisch mit den aktuellen Geldverhältnissen überhaupt nicht möglich, außer du cheesest dir da wieder mit deinen FIFA-Coins äh, deinen Geldgeber aus Dubai irgendwie dazu, der dir da mal eben 60, 70 Millionen Euro reinpumpt, an Anfang der Saison oder irgendwann mittendrin. Aber ansonsten hast du nie die Möglichkeit, mit dem VfB Stuttgart wirklich viel Geld auch auszugeben. Du musst immer Spieler verkaufen und du musst dann schon irgendwie mit Bayern oder ich sag mal Madrid spielen, damit du auch solche Transfers tätigen kannst. Das finde ich ein bisschen schade, auch wenn ich da jetzt kein Fan von bin, von diesen großen Spielern, aber das finde ich schon ein bisschen blöd.
1: Ja, das ist wahr. Also,
0: dass du halt immer auf diesen einen finanziellen Level bleibst.
1: Genau. Und wenn du dann halt mal irgendwann Champions League, Super Cup, Bundesliga und der gewinnst, dann hast du halt mal ein bisschen mehr. Aber halt nicht wirklich dann so viel mehr, dass du dir direkt äh, deine ganze Mannschaft kannst. Ja. Und was mich noch immer stört bei äh, FIFA ist... Ähm, wenn ein Spieler sagt, jo, ich habe Heimweh, ein Franzose zum Beispiel, dann, dann soll er wechseln, ist okay.
0: Aber dann wechselt er nach Spanien oder so.
1: Erstens das dann, dann wechselt er nach Spanien oder sonst wohin. Und zweitens, dann bekommst du ein Angebot für diesen Spieler. Sagen wir 20 Millionen. Der hat einen Marktwert von 15. Dann gehst du Verhandlungen ein und gerade, als du also auf als du so gesagt hast, jo, 20 Millionen ist okay, kommt ein Tag später die Nachricht. Der Vorstand hat den Spieler verkauft, ihm werden 12 Millionen zugeschrieben. Ja.
0: Dann auch und, also dir so
1: denkst, und du dir denkst, Dankeschön. Der wurde jetzt für ein paar Euro verkauft, ja. obwohl ich viel mehr hätte rausholen können. Ja. Yay!
0: vor allem auch, also du kriegst ja auch immer nur so einen prozentualen Wert irgendwie von dem Verkaufswert, also ich hatte jetzt eben Timo Baum gerade verkauft gehabt für rund 20 Millionen, ich habe aber realistisch rausbekommen für mein Transferbudget nur 18 also klar 2 Millionen, da puste ich jetzt nicht rum, weil wenn ich schon 18 bekommen habe, aber am Ende denkst du dir dann auch schon so, ey warum kriege ich das jetzt abgezogen für irgendwelche Aufwände oder sowas steht da ja irgendwie oder keine Ahnung wofür Also das finde ich dann auch wieder ein bisschen schade Das ist, dann das ist auch schade alles. Was ich aber gut finde Dass du jetzt diese Ziele hast Auch wenn diese Ziele Ich sag mal manchmal ein bisschen unklar definiert sind Weil ich nicht, um, nicht immer weiß Was ich damit jetzt machen soll Also zum Beispiel Hol dir einen Oder bilde Jugendspieler aus Über drei Saisonen Und dann lass sie 70% der Spiele Betätigen und jetzt musst du, du musst aber auch darauf hoffen, dass du ein Talent hast, der auch wirklich mal so diese Stärke hat von 70 und dann halt auch trainiert werden kann durch das Training und dass er dann auch, ich sag mal Bundesliga reif ist. Ansonsten kannst du auch jedes Mal da irgendwie einen 60er Spieler reinstellen und dann ist es halt auch für mich so ein bisschen das Ziel auch trotzdem verfehlt, auch wenn er jetzt 70 Einsätze hatte, sage ich mal. Das finde ich auch ein bisschen sehr schade.
1: Ja, das ist aber auch, oder wenn du hast, äh, direkt in der ersten Saison, ohne vier Jugendspieler und lasse sie für 20 Spiele spielen, ja. heißt das, alle vier müssen 20 Spiele spielen? Oder heißt das, die vier müssen insgesamt 20 Spiele spielen? Genau. Das ist eben nicht klar definiert, weil also solche EA sich nochmal über die äh, Formulierung Gedanken machen?
0: Der Vorteil bei diesen Formulierungen, also was heißt bei diesen Ziel, also generell bei diesen Zielen ist, da wird sehr wenig Wert drauf gelegt. Solange du national gut spielst und ich sag mal aufsteigst bzw. Meister wirst oder internationales Geschäft erreichst, bist du trotzdem nächste Saison Trainer. Also mir ist es bei FIFA noch nie passiert und ich glaube, ich bin einmal fast abgestiegen mit einer Mannschaft, weil ich mir gesagt habe, ich spiele jetzt mal eine Stufe höher oder zwei Stufen höher. Und bin fast abgestiegen und ich bin aber trotzdem nicht geflogen. Die haben dann gesagt. Ich bin, bin,
1: ich bin ein bisschen einmal geflogen bei FIFA. Weil ich habe leider das falsche Team ausgewählt. Bin so einmal zu weit nach rechts gegangen und dann habe ich mir gedacht, ja komm, so schlimm kann es nicht sein. Aha. Dann habe ich die Mannschaft gesehen. Es war ein ungefährer Durchschnittswert von 61.
0: Mit welcher Mannschaft hast du gespielt? Also, oder ja. weißt du es nicht mehr?
1: Das war. Äh Dritte oder zweite englische Liga mit Reading. Okay. Ähm, aber halt noch bei FIFA 15 damals. Okay. Ähm, und dann dachte ich mir so: ja, komm, leistet ein paar Spiele aus mit den 2500 Euro Gehaltsbudget, die du hast. Ähm, und simulierst halt erstmal so lang und guckst zwischendurch mal, ob irgendwo Jobangebote sind. Ziel war, beim, im Aufstiegsrennen dabei sein. Am Ende war ich vorletzter und ab, hätte glaube ich aus Liga 3 oder sogar aus Liga 4, was dann gar nicht geht, ab, absteigen müssen. Und dann stand da, wir haben uns leider von ihnen getrennt, äh, sie entsprachen nicht der Leistung und dann ist du halt einfach nur noch diesen, diesen Balken und die Fußballinfos da oben. Okay. Und kriegst dich quasi so lange durch, bis du einen neuen Verein findest. Echt?
0: Also, mir ist das einmal beim Fußballmanager passiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was für mich ein super Spiel war. Habe ich geliebt, dieses Spiel. Ähm, Weil es also noch ein besseres besserer Spiel war wie der Karrieremodus. Und ich hoffe, dass der Karrieremodus da irgendwann mal auch so hinkommt, ansatzweise, was der Fußballmanager getan hat. Ähm, aber da bin ich auch mal geflogen. Und dann habe ich mich auch so durchgeklickt, bis, äh, bis es weiterging. Dann hatte ich mal ein Nationalmannschaftsangebot, dann hast du das halt gemacht. Also als Nationaltrainer hast du wirklich wenig zu tun. Also wenn ich normal Trainer werden sollte, dann von irgendeiner Nationalmannschaft. <lacht> Aber also wenn ihr das gerade hört, schreibt uns gerne mal, wenn ihr auch schon mal geflogen seid irgendwo, was dann auch wirklich passiert oder wie lange ihr dann auf einen neuen Job warten musstet. Das äh, glaube ich interessiert uns jetzt gerade auch mal.
1: Gut. Das äh, auf alle Fälle. Vor allem, ich finde es auch schade, dass die Fußballmanager mitnehmen.
0: Ja, war für mich ein super Spiel. Ich verstehe nicht, warum sie ihn eingestellt haben.
1: Wo Wahrscheinlich, weil der Großteil eben von PC auf Playstation und Xbox und so umgeschrieben ist. Ja,
0: ja, also. Denke ich nicht. Also, aber ich finde so, du suchst jetzt immer noch nach einem gleichwertigen Spiel. Und FIFA ist ganz klar kein gleichwertiges Spiel, also auch der Karrieremodus nicht. Also, es ist nicht, nicht leicht, nicht dasselbe. Dann hast du diese ganz schlechten Abklatschen von irgendwelchen äh, ja, drittklassigen deutschen Entwicklern, sage ich mal. Und du hast natürlich so diese Kack-Fußball-Apps wie, ähm, wie heißt das, Top 11 oder so, mit Mourinho als Coverboy und... Äh, noch ein paar andere Soccer-Manager oder sonst was es da noch gibt, die sind halt nicht dasselbe, weil du willst ja schon irgendwie mit der Bundesliga und so weiter spielen und du willst ja schon mit deinem Verein spielen und das gibt es heutzutage gar nicht mehr und das finde ich extrem schade und also das vermisse ich wirklich, du kannst zwar noch mit dem letzten, was es gab und das war glaube ich Fußballmanager 15 wenn Nein, es irgendwo. gab
1: sogar noch 16,
0: aber das weiß ich nicht genau okay Dann vielleicht sogar noch 16 ähm, du kannst dir zwar immer noch diese Kader-Updates holen, also da ist EA trotzdem noch hinterher, dass sie sagen, okay, du kannst dir das Update jetzt holen und du hast dann trotzdem die neuen Spieler. Du hast aber trotzdem alte Trikots, was jetzt nicht so schlimm ist, aber du hast halt noch diese alten Voraussetzungen und du hast immer noch dieses alte Denken von den Fußball äh, von dieser Fußballwelt, sage ich mal. Und das ist halt noch extrem schade.
1: Und was noch dazu kommt: Die Updates stellen sie auch, ich sag mal, in zwei, drei Jahren dann ein. Ja also dann ist das halt auch und dann sitzt vorbei. du auf den Kadern von 2019 2020 sage ich jetzt mal und dann denkst du dir auch in 20 Jahren ja gut wer weiß ob sie in 20 Jahren nicht damit da was neues oh hey 2019 hat äh,
0: Dembele bei Barcelona gespielt
1: Dembele noch bei Barcelona gespielt der ist doch oder sagen wir hat äh, Havertz bei Leverkusen gespielt der ist doch jetzt 39 und trainiert äh, ein Drittliga team Ja. Keine Ahnung.
0: Aber es ist schade. Also das ist wirklich ein Spiel, was ich vermisse und das würde ich mir auch noch mal kaufen. Ähm, aber ansonsten geben wir weiter unser Geld aus für FIFA anstatt für PES, glaube ich.
1: Das auf alle Fälle.
0: Gut, dann lass uns FIFA 18 abschließen. Ähm
1: was, ich noch, was ich noch zu FIFA hinzufügen wollte, ist, ja. es gibt bei der Xbox ja diese sogenannten Legendenspiele.
0: Ja, die sind jetzt auch für alle. Die sollen
1: jetzt auch bei PC und Playstation ja. ähm, kommen. Allerdings dann als sogenannte Icons. Und es gibt von FIFA dann auch die sogenannte Icon Edition. Okay. Für die Playstation und für den PC. Und dazu gab es einen Post von Ronaldo. Ähm, aber jetzt nicht von Cristiano Ronaldo, glaube ich, sondern von dem richtigen von, Ronaldo. Vom brasilianischen Ronaldo, ja. Genau. Two Ronaldos are better than one. Excited to be part of FIFA 18 with at Cristiano. Es ist nämlich so, dass Ronaldo auf dem Icon-Cover von FIFA 18 ist.
0: Ah, okay. Mit Was, Photoshop äh, oder? Nee, äh,
1: schon, der richtige...
0: Ja, ja. Nee, ich meine schon, aber mit Photoshop, weil ich meine, der sportlichste ist er heutzutage nicht mehr. Also, ich habe die haben ja jetzt irgendwie in Madrid ein Legendenspiel ausgetragen mit ihm und alter Falter, der, der hat echt zugelegt. Also, was der an Snickers, äh Snickers verhauen hat in den letzten Jahren. Also, er war schon als Spieler nicht der dünnste, aber jetzt, das hat schon Ausmaße angenommen.
1: Na ja, gut, dann auf alle Fälle mit Photoshop. Also, ähm, oder sie, setzen, halt ein, oder sie setzen ein Bild rein von vor
0: zehn Jahren. Oder sie setzen ein Bild rein von vor 10, 15 Jahren.
1: Wo er noch... Ja, das sieht schon eher so aus. Er hat, hat auf alle Fälle einen Realtrick gefunden, ich sag mal 2008 oder so an. Gut,
0: dann ist es äh, alt. Und,
1: äh, Ja. Das ist halt noch das, was ich so Ja, das ist ein altes Bild. Das ist gut. Dann ist okay. Ja. Alles klar. Auf alle Fälle... Zweimal Ronaldo, dann sind wir sehen bei FIFA 18.
0: Okay. Gut. FIFA 18, du berichtest, wenn du bei der Gamescom warst. Wann ist Gamescom? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
1: Keine Ahnung. Ich spiele halt immer mit der Band, die ich betreue. Ah okay. Und wir haben halt wieder die Chance, da spielen zu dürfen. Demnächst kann man dafür abstimmen. Link und so, weiß ich alles nicht. Äh Schickst
0: du mir einfach, ich packe
1: in die Shownotes rein und dann ja, und, und äh, ich gucke halt einfach mal und jetzt kommt es glaube ich mit wie äh Da ja, weiß ich das jetzt auch nicht ne sogar noch viel später erst Nämlich? 22. bis 26. 8.
0: Uh. ach du also noch ein bisschen hin, ne? Das ist sogar recht spät, dieses... Äh... Da kannst du ja schon fast FIFA 18 kaufen.
1: Ja. Ja gut, dann lohnt sich das da ein. <lacht>
0: naja. Also du wirst auf jeden Fall berichten, wie es war. Und dann lass uns über ein anderes aktuelles Thema reden, was jetzt Formen angenommen hat. Dieses, ja, TV-Chaos, ähm, für die Bundesliga und für die Champions League. Also für die Champions League eher weniger. Ich sag mal, da kann man sich noch ein bisschen mit
1: ähm, abfinden, sag ich mal. Ja. Hör mir auf mit diesem komischen TV-Kauf. Ich habe echt drei Tage gebraucht, um das durchzukriegen. Und habe immer noch teilweise gesehen.
0: Lass uns mit dem leichteren anfangen. Lass uns mit der Champions League anfangen. Also... Wir müssen da tatsächlich diese Champions League müssen wir in zwei Saison aufteilen, nämlich die nächste, also die jetzt kommt, 17 und 18, und die übernächste Saison, 18 und 19, ähm, teilen. Diese Saison ist nochmal alles wie gewohnt, also ausgewählte deutsche Spiele in der Gruppenphase und eben dann in der weiteren führenden Phase werden im ZDF gezeigt und eben das Finale, egal ob mit oder ohne deutsche Beteiligung, und Sky überträgt alle Spiele. Jetzt kommen wir zur Saison...
1: Ja, ist ja quasi, ja quasi sage ich mal, so wie dieses Jahr. Ist so, ist so wie immer.
0: Also nächste Saison ist, ist so noch wie so
1: wie immer. Finde ich noch
0: gut. Saison 2018, 2019. Jetzt kommt gerade wieder der Helikopter. Ich mache gerade nochmal das Fenster zu. Ähm, Saison 2018, 2019. Das ZDF überträgt nur ein Finale mit deutscher Beteiligung. Das heißt, wenn Bayern gegen Madrid im Finale steht 2018, 2019, dann sehen wir nur das im Free-TV. Das ist totaler Spaß. Die restlichen Spiele werden ausgetragen von Sky, die sind Hauptlizenznehmer und ausgewählte Spiele werden wahrscheinlich keine deutschen Spiele sein, aber ausgewählte Spiele werden von, ähm, wie heißt es, ich kann es nicht aussprechen, Heißt. Dazun. Dazun? Okay.
1: Also sprichst quasi noch ein O dazwischen aus, obwohl
0: kein Klar Okay, also Dazun. Dazun. Ähm, Wenn es jemand weiß, vielleicht hat das jemand mal äh, die Lautschrift dazu. Ähm, also Sky bleibt, Also Sky ist Hauptlizenzthema, wird damit alle Spiele übertragen und wird ausgewählte Spiele in Richtung Dazun aufteilen. Also die werden dann eben, äh, ja, restliche Spiele, ich sag mal, übertragen. Online. Ja, Champions League finde ich da so okay Also ich finde es Ja, ein bisschen Blöd, also ich jetzt als Sky-Abonnent finde das jetzt Also mich betrifft es eher weniger, weil Ich gucke eh nur die deutschen Spiele und die deutschen Spieler werden sie sicherlich nicht darüber auslagern Weil das eben noch so die ähm, Clickbaits sind Aber
1: Für, für mich die, als Nicht-Sky-Abonnent ist das Nicht genau. mies, ja. Auch wenn der Umsatz meiner eventuellen Lieblingskneipe dadurch ein bisschen steigen könnte, ist
0: das trotzdem lieb. Extrem, also ich finde das ist, du, du nimmst den Leuten so diesen letzten Strohhalm Fußball weg. Also ZDF und sowas, es heißt immer, man setzt auf Fußball, man muss Geld ausgeben für den Fußball und man muss Geld in die Hand nehmen für die Lizenz und jetzt haben sie noch nicht mal mehr genug Geld für die Lizenz für die Champions League. Und wie bitter ist das denn eigentlich, dass das Geld inzwischen schon so fließt, dass nur noch Sky es übertragen kann. Und Sky auch nur, weil, ähm, ich sag mal, die nichts anderes kaufen müssen als Fußball. Und natürlich die restlichen sportlichen äh, Dinge. Aber ansonsten ist es unglaublich heftig, finde ich.
1: Ja, vor allem kommt halt kommt dann halt noch dazu für die Leute, die sich die eben nicht an Sky leisten können. Also wenn es dann dadurch eventuell günstiger wird, würde mich das natürlich freuen. Dann könnte ich mir das vielleicht auch mal zulegen. Ja. Aber wenn es halt dann eben preislich genau gleich bleibt, dann hast du halt wirklich die Leute, die dann wirklich nur über irgendwelche Zusammenfassungen oder so davon mitbekommen, was da gerade passiert.
0: Ja, also die Reaktionen im Netz sind jetzt auch nicht so überragend. Ähm, es wird viel über die Fußballmafia gesprochen. Ähm, ja, ich finde es ich auch nicht gut. Und jetzt gehen wir zum, also Champions League war wie gesagt relativ einfach, gehen wir zum deutlich schwereren Part und das ist die Bundesliga. Also so wie du schon am Anfang gesagt hattest, ähm, sehr, sehr schwer zu verstehen. Es ist wirklich schwer zu verstehen. Also ich hatte mehrere Quellen, ich habe bei Kicker, ich habe bei Bild und ich habe noch woanders gelesen wie es funktionieren soll und habe das dann versucht in dieses äh, wunderschöne Bild einzuflegen ach, richtig schwierig ach, brutal schwer ähm, ich fasse es einmal kurz zusammen und dann darfst du gerne deinen äh, ich sag mal Frust loswerden und das werde ich dann auch tun als Sky-Abonnent also anders wie in der letzten Saison wird ZDF das Eröffnungsspiel austragen
1: ist ja quasi wie gewohnt, nur dass es jetzt nicht ARD ist, sondern ZDF. Genau. Ähm, Soweit noch alles okay.
0: Beim Eröffnungsspiel darf man jetzt auch schon sagen, das Heimrecht für den Meister ist nicht mehr garantiert. Das ändert, sich. Das, fängt an. das ändert sich schon mal. Das heißt, es ist nicht garantiert, dass der FC Bayern München am ersten Spieltag auch in der Allianz Arena spielt. Das nur gerade als Zwischenrein. Dann das letzte Freitagsspiel der Hinrunde wird vom ZDF übertragen. Und das erste Spiel der Rückrunde. Also
1: quasi wie das
0: Eröffnungsspiel. Genau, richtig. Also so, also das erste Spiel der Rückrunde ist auch wie gewohnt.
1: Ja, warum das letzte Freitagsspiel der Hinrunde?
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Macht für okay. mich total wenig Sinn irgendwie. Ähm, dann den Supercup. Also der wurde vorher auch bei der ARD übertragen, glaube ich. Der wird jetzt beim ZDF ja. übertragen. Der wird stattfinden zwischen Bayern und Dortmund am 5. August, wenn ich mich nicht richtig irre. Oder wenn ich mich nicht irre. Irgendwie so um den Dreh auf alle Fälle. 5. August. Und die Relegation zwischen zweiter und dritter Liga wird beim ZDF übertragen. Die Relegation zwischen der ersten und der zweiten Liga wird nicht im Free TV gezeigt. Das heißt, wir werden die dritte Relegation vom HSV nicht im ZDF verfolgen können.
1: Zumindest mir die Worte aus dem Mund.
0: Dann kommen wir jetzt zum schweren Part. Also das war jetzt noch leicht, weil das noch so ungefähr wie gewohnt ist. Sky ja. wird sich im, ähm, ich sag mal, im äh, Pay-TV nicht alleine die Spiele sichern, oder hat sich die Spiele nicht alleine sichern können. Da ist nämlich noch Eurosport 2 eingesprungen. Eurosport 2 wird alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr übertragen. Was man noch dazu sagen muss, alle Änderungen, die wir jetzt hier sagen, das seht nur für die erste Bundesliga. Die zweite Bundesliga wird weiterhin ausschließlich auf Sky gezeigt. Und die dritte, äh, die dritte Liga wird ausschließlich weiterhin im ARD, also in diesen äh, BR, also BR, SWR und so weiter, da wird das, wird das dann gezeigt. So, Eurosport 2. Alle Freitagsspiele 20:30 werden dort gezeigt, die Sonntagsspiele um 13:30 Uhr und die Montagsspiele um 20:30 Uhr. Alle anderen Spiele, also samstags 15:30, sonntags 15:30 und 17:30 werden auf Sky erscheinen. Wie das genau aussehen wird mit Eurosport 2, ist noch nicht klar, weil Eurosport 2 ist ein Pay-TV-Sender, der so ähnlich ist wie bei uns. Äh, ich nehme jetzt als Beispiel Fox oder was es noch National Geographic. Also es sind Sender, die sich praktisch anderen Pay-TV Pay-TV-Plattformen ähm, ja, Pay angeschlossen haben und dort dann eben äh, ihren Sender zeigen werden Eurosport hat allerdings noch keinen Abnehmer gefunden die sind momentan in Verhandlungen mit eben Sky das wäre das angenehmste für alle der Telekom, Vodafone Unity Media und diversen anderen Pay-TV-Anbietern, die es eben noch gibt in Deutschland also Kabel-W ist glaube ich auch noch ein Thema ähm, das alles gibt es da eben. So, und jetzt Leon, du darfst deinen äh, Frust, den du schon vor der Folge losgelassen hast, darfst jetzt freien Lauf lassen.
1: Ja, war totaler Schwachsinn. Also, wenn du, du... Du kannst als Schiedsrichter aus Versehen den Sport kaputt machen. Du kannst durch müde Fouls den Sport kaputt machen. Und du kannst als total beschissene Unternehmensgruppe den Sport auch kaputt machen, für sämtliche Fans des Fußballs, Weil du kannst doch einfach sagen, ja, ich fand das schon nicht schön, dass jetzt die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr Das hat meinen Kopf schon so ein bisschen äh, fertig gemacht. Montagsspiele sind ja noch vertretbar, aber das dann jetzt auch noch so gekloppt aufzuteilen, dieses letzte Freitagsspiel der Hinrunde würde ich im Free TV lieber verschinken wenn dafür Eurosport 2 nicht in dem ganzen Theater drin wäre. Ja. Also mir, mir fehlen da einfach die Worte. Ich sag da einfach gar nichts mit. Also das ist äh, zu viel für mich.
0: Also ich als Sky-Kunde muss ehrlich sagen, es macht dann halt auch wenig Sinn. Ich habe Sky gekauft, damit ich eben Bundesliga schauen kann, damit ich meinen Verein hauptsächlich auch verfolgen kann bei den Auswärtsspielen und eben auch diesen Gesamtblick habe auf die Bundesliga, was ja für mich nicht unerheblich ist, ich meine, ähm, oder beziehungsweise für das Format Bulli Kompakt, ähm, Es macht keinen Sinn, wenn ich mir nur beim ZDF abends in der Sport äh, oder im aktuellen Sportstudio die Zusammenfassungen anschaue, weil ich dann eben nur das Wichtigste sehe, das, was die Medien mir zeigen. Ich sehe nicht mehr dieses. Äh, gab es vielleicht doch Ansätze in irgendeinem Spiel, wo die eigentlich schwächere Mannschaft äh, gute Aktionen gezeigt hat. Wenn Bela Redi sagt, die Aktionen waren scheiße, dann waren die Aktionen scheiße, aber vielleicht waren die auch gar nicht so schlecht, weißt du. Also das ist das, was mich extrem stört, dass man dann halt vielleicht sogar doch noch als Pay-TV-Kunde, also für jemanden, der wirklich Geld dafür schon bezahlt, die Bundesliga zu schauen, dass man da noch zusätzlich Geld ausgeben muss. Ähm ja, also ich bin über diese Nachricht, ich finde das nicht gut. Und auch, was man auch dazu sagen muss, und ich glaube, das wird auch nochmal vielen klar, ich habe das jetzt in dieses Bild nicht reingepackt, aber Sport1 hat auch die Rechte an den Zusammenfassungen verloren.
1: Also gibt es kein Bundesliga vor mehr, oder wie? So ungefähr, Steht also
0: ich, ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber RTL Nitro überträgt die Zusammenfassungen exklusiv montags. Also montags gibt es von allen Spielen die exklusive Zusammenfassung. Ich weiß nicht, wie Bundesliga pur damit umgehen wird. Ähm, also ganz klar ist schon, dass äh, RTL Nitro wird dann von äh, der wundervollen Laura Tora moderiert. Und ich weiß nicht, wer ja, noch dazu guck mal kommt. Etwas. Ähm, weil Laura Vontora ist ja jetzt auch zu RTL gegangen, wird dort die Länderspielquali und so weiter, was ich auch nicht befürworte, dass die bei RTL läuft. Ähm, und so weiter äh, moderieren und da ist eben auch dieses RTL-Nitro-Paket mit dabei, dass sie die Zusammenfassungen ausstrahlt. Wie das sich am Ende auf Sport 1 auswirkt, weiß ich nicht, aber ich befürchte ganz ehrlich, dass wir dieses Bundesliga pur nach, ich glaube, seit Bestand von DSF hieß es damals und jetzt eben Sport 1 tatsächlich verlieren werden und das fände ich sehr traurig, weil das wirklich, ein, ich habe es mir früher gerne angeschaut, inzwischen nicht mehr, weil es einfach diese ausrangierten Reporter sind, die du nicht mehr hören kannst, ähm, aber es ist schon hart, was inzwischen passiert mit Fußball, wenn es um die Fernsehrechte geht.
1: Ja, Nitro habe ich immerhin. Also, ja, klar. Immerhin. Ja.
0: Aber auch so zum Beispiel, ähm, Confed Cup wird komplett in ARD und ZDF gezeigt. Warum? Weil es eben die A-Nationalmannschaft ist und so weiter. Aber wenn du dir jetzt so überlegst, dass äh, die U21, finde ich, in dem Sinne viel attraktiver die U21-EM und die wird auf das finde ich das finde die größte Frechheit eigentlich die wird hauptsächlich auf Sport 1 gezeigt aber die deutschen Spiele werden natürlich im ZDF gezeigt da habe ich mich letztens mit befasst, weil das ja jetzt am Wochenende losgeht ähm, da, das finde ich die größte Frechheit so ein Sender wie Sport 1 bemüht sich da, dass sie die Rechte kriegen ähm, und sie kriegt dann aber nicht die deutschen Beteiligungen, also deutsche Beteiligung haben die Sport 1 nicht und das finde ich die größte Frechheit.
1: Einfach so lassen wie es ist. Einfach alles so lassen wie es ist. Dann ja. wäre alles super. Früher war besser.
0: Also ich bin ganz ehrlich, die O21 hätte man dann komplett verkaufen müssen an Sport 1 und nicht noch irgendwie äh, die deutschen Beteiligungen ins ARD und ZDF kriegen, weil jeder, der Fußball gucken möchte, der findet das dann auch. Und Sport 1 ist halt ein Sender, der halt auch bekannt ist. Ja? Und das ist es ist richtig schade. Also da, da tut mir Sport 1 richtig leid, weil sie in dem Sinne dann wirklich benachteiligt wurden.
1: Wie gesagt, wir fehlen da die Beute.
0: Also TV-Chaos ist... ja... unglaublich. Was da momentan passiert. Ähm, wir werden das mit Interesse weiter verfolgen. Und... Ja, so wirklich zu sagen kann man nichts, ne? Am Ende ist es halt sehr traurig, was mit dem Fußball passiert. Und ja, so ist es halt. Na ja. Dann machen wir die Folge zu, würde ich sagen. Außer du möchtest nochmal irgendwas so sagen. Aber ich glaube, du hast jetzt öfter betont, dass du nichts mehr sagen möchtest. Ne, ich sag
1: da einfach nichts mehr zu, also Ne Das deprimiert mich nur noch mehr
0: <lacht> Dann wünschen wir den Leuten da draußen Einen schönen Start in die Woche ähm, Ein ja, schönes Wetter Was da ja momentan Auf jeden Fall der Fall ist Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei Confet Cup und U21 Läuft äh, Alle Spiele gibt es dann auch bei mir Bei Bully Kompakt bei uns und das, ja je nachdem, wie natürlich jetzt die äh, Folge ausgestrahlt wird ähm, werden wir dann auch schauen äh, da können wir jetzt euch noch gar nicht sagen was jetzt schon gelaufen ist beim Confit Cup genau
1: also sollte die Folge zu diesem Wochenende kommen Nächste Woche gibt es sogar wirklich schönes Wetter. Montag 31, Dienstag 29, Mittwoch 24, Donnerstag 25 Grad. Immer nur ganz, ganz leicht bewölkt. Perfekt. Niederschlagswahrscheinlichkeit im Durchschnitt 10%. Diesmal hast du sogar recht mit dem Wetter.
0: Ja? Oh. Das erste Mal, ne? Ja. Das erste Mal. Ey, super. Dann, dann lass uns die Folge jetzt zumachen, bevor ich jetzt wieder irgendwas sage zum Wetter oder sonst was, was wieder mir nicht richtig ist. Ähm. Schöne nächste Woche und wir
1: hören uns dann wieder. Bis dann. Jo, mach du.